1: Bienvenidos a su podcast Malditas Preguntas Humanas Y hoy otra vez haciendo Una segunda pausa de nuestra serie Sobre el libro Hacia los Zaratustra Nos pidieron eh, En redes sociales Abordar un tema Bastante interesante Que deriva De la Met Gala Eh, Esta Gala de moda Del fashion eh, que, que en esta ocasión pues eh, te, le rindió tributo a Lagerfeld, que pues, es un diseñador bastante excéntrico, fue más bien un diseñador bastante excéntrico, eh, y hubo un video o algunos videos, ahí algunos TikToks donde se asemejaba la Met Gala al a Distrito 1 de <risa> un libro y una película llamada Los Juegos del Hambre, que si no la han visto, véanla, porque hay un reflejo social bastante interesante. Y hoy justamente va a versar, eh, este episodio va a versar sobre esta, esta película, este libro, esta saga, pero en especial, mi querido Santi, ¿qué, qué rayos nos está pasando como sociedad? ¿Cómo <risas> se liga esto a los Juegos del Hambre? Querido, ¿cómo estás? Amigo, querido.
2: Este, sí, yo justamente. Me pasa una cuestión con eso, ¿no? Creo que, por un lado creo que vamos a seguir un poco con el tema de la la inteligencia artificial por momentos, más que de la inteligencia artificial, de esta revolución tecnológica que viene, no de ahora, sino hace varios años, y a dónde nos está llevando como sociedad, como seres humanos, lo bueno y lo malo, ¿no? Porque tampoco somos extremistas. Eh, pero por otro lado me pasaba que me gusta, a mí me gusta la, con, el, con este tema de la mergala, ¿no? me gusta la moda, me gusta eh, me gustan esas cosas. <risa> Pero entonces como que a veces tengo esa contradicción, como que ah, me, me recopa eso el, del lado más artístico, ese tipo de cosas. Pero tiene un lado medio frívolo también, ¿no? Que, que mi, mi otro lado, mi lado más social, más de, más de barrio, más... ¿Cómo decirlo? Más de, de la empatía Y de, justamente de la política que venimos hablando Pero la política más, más interna Más de los ideales Me pasa eso, ¿no? Como digo, bueno Es una Por un lado parece como un despilfarro Todo ese tipo de cosas Y, y también Una doble cara de, de Como una serie que estaba viendo Me hizo acordar una serie que estoy viendo Que se llama Succession Uf. No sé si la, <risa> Uf,
1: pedazo de, de la serie, recomendó. veanla, muchachos. Veanla, me la veanla. recomendó
2: mi esposa querida y la verdad que <ríe> está muy buena. Que desastre, pero muy buena. Pues, desastre, ¿no? Unas cosas me hacen acordar a mi familia, pero... no, de, no, por plata, ¿eh? <risa> no por la plata. Exactamente,
1: precisamente.
2: Ojalá, pero nada. ¿no? <risa> este, que en un momento, eh, creo que es el. Yo voy por el capítulo 4, creo 5 que tiene como un evento de beneficencia, y es asqueroso, asqueroso. Les importa absolutamente un carajo la necesidad de la gente. No les interesa nada, mienten todo el tiempo con respecto a eso. Eh, Y un poco pasa eso también, porque yo no sé el caso de la Met Gala, pero sí hay muchos eventos de ese estilo, y hay mucho del arte, muchos artistas que... Que entran en esa también, ¿no? De, bueno, vamos a ayudar a los niños de no sé dónde y, pero, pero no desde un lugar de transformación social no Siempre estamos, entramos en la misma claro. eh, Hay artistas que sí no Yo, yo siempre menciono eh, a John Lennon, a Bob Marley Los, los históricos, ¿no? A la gran Argentina Spinetta. Gente que hizo mucho para tratar de cambiar un poco la cosa Sin hacer de eso una... Una farándula, viste de, de... <risas> Y creo que pasa mucho eso Pero lo que, lo que demuestra eh, Lo que saca la luz Un poco esa ese, Esa similitud con los juegos del hambre este, Que por supuesto no tenemos nada en contra de De Bad Bunny, Elon Musk O quien sea que haya estado <risas> problemas de ellos Pero
1: la, la élite La élite La élite
2: pero eh, seguimos entrando en esa cosa cultural de que nosotros, los pobres, mirando cómo ellos, ¿viste? le están pasando bombas, supuestamente, y, sí. y cómo ellos gastan miles de millones en trajes absolutamente estrafalarios y ridículos. <risa> y nosotros estamos ahí diciendo, wow, mira Inclusive me pasa con, con. cuando se habla, no, porque fulanito, que acá en Argentina está pasando mucho con los, los traperos que están de moda que. Se ponen en pareja con la otra que hace trap también y y no se separaron o eh, se engañó con aquel, ¿viste? Y toda la gente pendiente de eso. Me parece muy. una, una gran distracción que, que generan los medios de comunicación de, de de hablar de otras cosas. No te digo que hablemos todos de filosofía. Pero <risa> no, qué aburrido. Que ¿no? Po- hablar siempre de filosofía, Claro, no, sería aburrido. <risa> sí, sí, sí. A mí me gusta, en sí, cierto sí. punto, el. el, el a hablar de te digo, la moda, de todas las cosas, todo el arte Me encanta Pero esas pelotudeces, Perdón No, de, 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 no fulanito engañó que, que es todo un acting También entra en esos juegos del hambre, creo yo 100% o, No
1: sé qué pensás Yo, yo um, Creo que para introducir esto hay que eh, Recordar algunas cosas De los juegos del hambre, porque ya la película tiene muchos años El libro tiene muchos años la saga ya lleva mucho tiempo. Viene una nueva película, de hecho, de los Juegos del Hambre y se ve bastante interesante porque es el origen del Presidente Snow. De eso va a versar la película. Entonces, eh, lo que propone los Juegos del Hambre desde un punto de vista filosófico, ético o lo que sea, es que al parecer por más de 70 años eh, se supone que hubo toda una guerra, es una cosa post más o menos Eh, hubo una guerra con consecuencias muy trágicas donde las personas eh, eh, se sometieron de alguna manera bajo la fuerza al poder del Capitolio Eh, y hay algo bien interesante que pasa con con el Capitolio el Capitolio exige para recordar eh, las consecuencias o recordarle a las personas las consecuencias de su rebelión Las consecuencias del rebelarse contra el sistema, de rebelarse contra el poder, de rebelarse contra el status quo, eh, decide hacer los juegos del hambre. Decide hacer este reality show donde las consecuencias de una rebelión de hace 70 años se manifiestan sobre el cuerpo, los cuerpos de jóvenes. No de adultos, no de de personas mayores no de niños sino del intermedio de la población que son los jóvenes ¿y cómo lo hace? pues de la manera más democrática posible ¿no? bajo un esquema de una tómbola de de sacar papelitos de un bote con los nombres de todos estos jóvenes y y adolescentes Eh, y bajo un sorteo ¿qué ¿Qué, ¿Qué más democracia quieres tú como ciudadano? <risa> ¿Sabes que un sorteo para ver quién va a flagelar su cuerpo En nombre de, de, de los 12 de, de cada distrito Pero sobre todo en nombre del Capitolio Y para recordarnos la rebelión ¿no? Entonces eh, se supone que en esta realidad Pues esta nación, porque es una nación No es el mundo, es una nación se divide en 12 distritos, entonces vemos creo que el primer elemento que es el cuerpo como tributo, que es un elemento filosófico, ético muy extraño porque es, eh, y pareciera ser inocente como que la elección de la palabra tributo de alguna manera, eh, pero un tributo es aquello que se entrega, es aquello que se da. Puede ser dinero, puede ser en especie, puede ser un trabajo determinado. Es la la entrega que se realiza en veneración a algo o a alguien. Es ese agradecimiento. Pero en esta ocasión no es voluntario, es una obligación. Entonces, ese sometimiento se supone que es un sometimiento compartido con todos aquellos que tributan, a lo mejor no de la misma forma. Y ven entonces, en este caso, los tributos que son elegidos por un sorteo, con excepción de Katniss Everdeen, que es la la protagonista del libro, pues todos son a a elección, ¿no? Bajo la elección democrática de un sorteo. Katniss, pues, se se ofrece ella como un tributo, ¿no? Ella dice, no, yo voy en lugar de mi hermana, pues, que es la que sale sorteada, ¿no? Y Y esto tampoco es nuevo, porque, pues, muchas culturas ofrecen como sacrificios u, ofre, u ofertaban como sacrificio en algún en algún momento de la historia, pues a sus jóvenes en, en pos o en favor de una buena cosecha. Y el ejemplo más claro son los aztecas, los mayas, todas las culturas mesoamericanas eh, y prehispánicas de Latinoamérica eh, hacían exactamente eso, ¿no? Todo lo hacían, ¿para qué? Pues para evitar una catástrofe mayor ya sea una catástrofe natural, social, ganar alguna batalla contra algún enemigo, o no desatar la furia de de los dioses. En este caso es no desatar la furia del Capitolio, no sacar la furia de la élite y del poder político, económico, y y lo que tú decías, el poder del entretenimiento, el poder de la comunicación, lo que le llaman el cuarto poder, que es el poder mediático. Entonces hay una idea eh, más o menos similar que Michel Foucault lo pone en un libro que se llama Vigilar y Castigar. Y en palabras del autor dice lo siguiente, pero podemos indudablemente sentar la tesis general de que en nuestra sociedad hay que situar los sistemas punitivos en cierta economía política del cuerpo. Incluso si no se apelan a castigos violentos o sangrientos, incluso cuando... Se utilizan los métodos suaves que encierran o corrigen. Siempre es el cuerpo del que se trata, del cuerpo y de su fuerza, de su utilidad, de su docilidad, de su distribución y de su sumisión. Y esto lo vamos a traducir a, a, a la Met Gala. Si vemos la película, entonces vemos cómo los tributos se presentan con unos trajes de diseñador muy extravagantes. Y el Capitolio, sobre todo el Distrito 1, es demasiado extravagante. Vemos pelucas de colores, pelo, o sea, el el cabello pintado de colores, muy similar a la época de de los feudales, a la época de de Europa, de, 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 de de, de, de los virreinatos, ¿no? O sea, los sí. vestidos zampones, ¿sabes? No? Entonces, eh, y el distrito uno es este exceso, es, es la élite del exceso. Y la Met Gala, de alguna manera, reflejó eso o refleja eso. es La virtud, encontrar que en el exceso hay virtud. Encontrar sí. que en el exceso, el, 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 el exceso es un modo de vida y es un estilo de vida, pero que es un estilo de vida que no es para todos, sino solo es para algunos, y que nosotros al ser espectadores de algo así, de un espectáculo así, nosotros agachamos la cabeza y nos sometemos al al dicho, nos sometemos al al espectáculo, nos sometemos incluso al aspiracionismo de una cosa así. Entonces, sí, sí, sí. el cuerpo, tanto en los Juegos del Hambre como en la Med Gala, termina siendo un tributo, un tributo mediático, un tributo que, del cual los medios, la fama y lo que tú decías, el, el chisme, el gossip, el, 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 la, la frivolidad del evento, lo que tú decías de Bad Bunny anda con tal persona y esto y el, entonces el chisme se convierte en esa economía en esa moneda de cambio durante muchos días y termina siendo exactamente o, termi- o teniendo el mismo propósito que los juegos del hambre es sí. este eh, recordarle de alguna manera al ser humano lo que sucede no por su rebelión sino el aspirar a que si no te revelas, esta puede ser tu vida. Este puede ser... Puedes <risa> aspirar a esto.
2: Uf, tremendo. tremendo. Sí, yo creo que, que termina siendo un, un trabajo inconsciente, ¿no? Esta, estas cosas. Porque uno dice, bueno, no, no cambia mucho la, el sistema, digamos, el, el, no beneficia tanto al sistema una, una cosa así, un evento aislado o una serie de eventos o unos chismes pero sí porque yo creo que trabaja mucho en el inconsciente ya solo con el hecho como vos decís de ese aspiracionismo que generan esas figuras esas figuras y la manera en la que actúan ¿no? porque no. no hay nada negativo en, en, creo yo en la fama ¿no? la fama yo creo que existe desde siempre que hay sociedades ahora también está el, el, el lado que se utiliza mercantilmente, ¿no? Como todo lo que rige la sociedad actual, <ríe> las personas, inclusive esas personas que están ahí, son parte de ese merchandising, digamos. Bad Bunny es, es una economía, no es una persona. ¿entendés? Es, Uf, mueve buenísimo. una economía. <ríe> y, y así muchos, ¿no? Muchos de, de, los, que, de los que estaban ahí. <ríe> y la relación, eso también es muy interesante, ¿no? Parece, en algún punto, como estas eh, castas de, de, de reyes y príncipes, como pasan en, en la serie de Crown o ¿no? en, en la que le gusta Flor Dowton Abby, se casan, o mejor dicho, si no se casan, ¿no? Están en pareja entre ellos, entre ese grupo de gente. Bueno, vas a ver, le amo a Bat Bunny, pobre, pero bueno, <ríe> no vas a ver a Bat Bunny con Luisita de, del barrio de, de las afueras de Buenos Aires, no, la vas a ver, lo vas a ver, eh, por lo menos en público, con gente de del círculo, por una cuestión netamente económica y mediática. Claro. Entonces, hay una cosa medio de la realeza también ahí, ¿no? Como, a ver si podés llegar ahí, como que también todo eso, no sé genera ese aspiracionismo también desde ese lado del lado de, del lado hasta sexual en un punto eh, es es pornografía social en algún punto pornografía de, de los medios Dios. se genera eso que, y es un deseo un deseo que se genera en, en la gente común como nosotros la gente de a pie hay que ver qué es la gente de a pie no pero bueno excesivo. Que, que se genera ese, ese, ese deseo que más allá de que uno ah, pero no sé, puede llegar a ser alcanzable porque mirá, Duki era un pibe de barrio y, o trueno o, o elegante, no sé, y llegaron a estar en la farándula de alguna manera. Sí, bueno, pero terminaron siendo ellos mismos, terminaron siendo productos, volvemos a lo mismo, ¿no? Eh, yo creo que ellos son el producto que se muestra Y como todo producto tienen dueños también <risa> Tienen eh, gente que los pone ahí y en cualquier momento los puede sacar de ahí no, no, es el, no es lo mismo que, que una figura Que eso es lo que tiene para mí las figuras disruptivas ¿no? Que justamente chocan un poco contra eso Si bien terminan estando dentro del sistema también eh, Por eso mencionaba el caso de John Lennon, o sea, John Lennon de alguna manera tiene un discurso bastante antisistema, y sin embargo, si bien hubo mucha gente que muchos medios o cosas que lo lo rechazaban o trataron de ponerlo a un costado, pero ya era imposible porque se volvió algo del inconsciente colectivo, de lo popular, ¿no? Que yo creo que tiene esa fuerza algunas figuras que necesitamos rescatar más de esas figuras, que hoy por hoy Parecieran, a diferencia de los 60, 70 quizá, o otras épocas Escasean más claro. Creo que hay, hay muchas más de las otras figuras que son Por así decirlo, como personajes, producto vamos a ponerle Personajes que incentivan el, el, ese tipo de consumos Hay muchos más de esos de los otros, ¿no? Entonces se, se vuelve como ya demasiado y... y, y y a los que no nos, no nos cabe mucho eso, nos da un poco de, un poco de rechazo. Y lo que mencionabas de, de Foucault, ¿no? que me quedó ahí, ¿no? me parece que, que Vigilar y Castigar es, yo creo que es un libro revolucionario, es una joya <risa> clave. Me acuerdo cuando, que a mí me lo, me lo regaló un tío cuando yo estaba en el secundario y no entendí un carajo, pero me encantaba. Lo, lo, lo empecé a leer. Y me, me, me llamaba mucho la atención las partes que, que describe los distintos tipos de tortura y de encarcelamientos. Y, y todo el libro se centra mucho en el cuerpo, ¿no? De hecho, la, en la etapa que yo tenía era un cuerpo con un montón de puntos donde, de, de cómo se trataba ese cuerpo, ¿viste? Sí. Y, y, y el cuerpo del que, que, que estamos hablando no es el cuerpo de esa gente que está en la faranda, el cuerpo que está en discusión, es el cuerpo del trabajador, de los trabajadores no en un sentido, no me refiero en un sentido eh, netamente de de un trabajo manual, sino de la clase social que tenemos que trabajar, digamos, para ganarnos el sustento, ¿no? claro Porque la clase que está, como la clase que estaba en los Juegos del Hambre, esa clase que se vestía opulosamente y estaba ahí arriba, ellos no trabajaban. (ríe) Ellos no tenían que todos los días ganarse de alguna manera que es una frase muy potente, ganarse el pan, ¿no? claro Que, que es muy de nuestra, nuestra forma de pensar. Tenemos que ganarnos el pan, que para mí es algo que siempre va a estar en discusión. ¿Por qué tengo que ganarme el pan? Y para ganarte el pan, ¿qué hay que hacer? Tenés que esclavizarte, como decías vos, rendirte a voluntades de otros, ¿no? Sí. Eh, sí, sí. Es, es, es como está conformado todo esto. Entonces, no solo eh, eh, se ejerce ese poder sobre el cuerpo, Desde desde el lugar físico Desde el lugar de de tener que Tener que vender Tu fuerza de trabajo y vender tu cuerpo Porque es lo que estás haciendo No es algo solo de la prostitución Sino que el trabajo también exige Vender tu propio cuerpo Por más que no hagas un trabajo Extremadamente físico Tenés que ir Estar en un lugar, dedicar ciertas horas De tu tiempo Y Nah, creo que, que justamente toda esta cuestión del, de esta farándula genera un trabajo también inconsciente. Te dan ganas, como vos lo dijiste, creo que, que vos lo dijiste mejor que yo, pero te dan ganas de aspirar a eso, te dan ganas claro. de ser. Te pensás que como espectador
1: sos parte de eso. No sé si me hice muchas bolas, pero. Y es, es interesante porque acá se plantea algo. O sea. Eh... La idea de, no, no, no es el cuerpo físico, es la idea del, del cuerpo de la clase, la, la clase tomada sí. como un cuerpo. ¿no? Para hay algo bien interesante es que lo que sucede en un poco en los Juegos del Hambre es que el, el Capitolio, el distrito 1, los distritos 1, 2, a lo mejor los primeros 3, si quieren, eh, que es la, la élite, las clases altas, la, en los distritos reinantes, digámoslo así, por lo menos pensemos, no es que no trabajen, Lo que pasa es que el el Capitolio es es el que comanda, es el que distribuye la riqueza, es el que decide quién sí, quién no. Y eso sucede. Pero pensar también que, por ejemplo, en un evento como Met Gala, en un contraste, que bien pertenece a las élites, también es parte de una una actividad Tú lo decías, de una actividad que también genera, genera un, una ganancia. Eh, lo, lo dijiste ahorita, por ejemplo, con Trueno, Elegante, y estos artistas que a lo mejor salen del barrio, ¿no? Pero algo que hace el Capitolio bien es, es justo eso. Es, y pensemos en la parte de los tributos. Es ¿qué, ¿Qué tenía que hacer un tributo? Sobrevivir, ¿no? Y para sobrevivir en la arena de batalla eh, durante el, 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 los Juegos del Hambre, Eh, necesitan ayuda de patrocinadores los patrocinadores son esta gente poderosa de los distritos más más más, eh, poderosos vaya la la redundancia pero la manera en que que los patrocinadores eh, tenían ciertas dádivas con ellos y ciertos beneficios o como podían obtener ciertos beneficios los participantes de los otros distritos era que tenían que actuar de una manera en la que se espera que actúe una persona. Exacto. Le explico para ganar. De que... hecho fir... Dale, sí, dale. No, no,
2: no es aparente, sino que de hecho estos, muchos de estos personajes firman contratos. No pueden
1: claro.
2: hablar de un montón de temas. No pueden opinar de esto, del otro. No, eso. ¿A,
1: a cambio de qué? <risa> a cambio de ganar popularidad. A cambio de. Exacto. Y esa popularidad es otro poder. Es parte del poder mediático. Es parte del poder que ejerce las comunicaciones. Entonces. Eh, eh, es, de alguna manera, pues, el poder eh, demanda poder, eh, dicho de otro modo, ¿no? Eh, eh, El el, el hecho de yo tener mayores posibilidades de ganar y coronarme como el campeón de de los Juegos del Hambre demanda poder, poder demanda poder. Entonces, en este caso, yo creo que sucede algo muy, muy, muy particular y es que Una vez que uno es ganador de estos Juegos del Hambre, el único sobreviviente, pues se convierte en qué? Pues se convierte en una figura de éxito. Se pasa de de, de vivir en en la escasez como lo que sucede con el Distrito 12 a vivir con todo todo lujo, con el lujo del del Distrito 1. Y y, y yo creo que eso eso es algo que hay que considerar justo que contrasta con con la Met Gala, es todos estos artistas, actrices, cantantes, actores de cine, de televisión, etcétera, 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 gente de de, de los medios de comunicación, etcétera, este poder, esta farándula, también están sujetos a esta parte, también están sujetos a este a este sobrevivir a base del patrocinio, de sobrevivir a base de un distrito más arriba, de una cúpula más arriba. Claro, entonces vemos cómo todos ellos por comportarse como los contratos les exigen, como las corporaciones les exigen, como la el, el gente más arriba de ellos les exige, pues les genera este tipo de favores. como qué? Como llegar a un evento como un Met Gala. ¿no? Entonces, Me me, me retoma otras cosas, ¿no? Eh, Por ejemplo, no me acuerdo, creo que sí, pues precisamente Foucault y De Luz eh, advertían como este tipo de cosas que se puede ver en novelas, por ejemplo, como eh, 1984 de George Orwell o o, que inspira, por ejemplo, uno de los más grandes realities que fue Big Brother, ¿no? el gran hermano, la idea del gran hermano, de El Ojo, este ojo que ve absolutamente todo lo que sucede en la sociedad. ¿no? Entonces Foucault de alguna manera nos hablaba de un poder disciplinario, un poder que controla, que, pero que advierte también la eficacia de cada uno de los seres humanos que controla, a través de qué eh, una, una eficacia que, que de alguna manera se mide a través de la productividad del cuerpo y también a través del sufrimiento que produce o el sufrimiento producto de esa productividad vaya la redundancia. Entonces hay una eficacia de este poder disciplinario que es eh, o, o, o se dota de esa eficacia a través de su invisibilidad. Es, es un poder invisible, no es un poder fáctico, no es un poder tangible, es un poder invisible y que atraviesa de sí. manera horizontal a sí. todos, a todo aquel que se mueve. Entonces, dice de alguna manera que es el, el poder en la vigilancia jerarquizada de las disciplinas no se tiene como se tiene una cosa, no se transfiere como una propiedad, sino que funciona como una maquinaria, y cierto, a través de una organización piramidal. Le da a un jefe el aparato entero de la producción, del que produce, es decir, le da el poder, y ese poder al mismo tiempo, como dice Foucault, distribuye, Eh, a los individuos en un campo permanente y continuo de labores y de trabajo y permite que el poder disciplinario a su vez sea absolutamente indiscreto y está por doquier y, y permea por donde sea, está siempre alerta, no deja en principio ninguna sombra y controla sin cesar a aquellos mismos que están encargados de controlarlo. Sí absolutamente discreto ya que funciona permanentemente y en buena parte en silencio la disciplina hace marchar un poder relacional que se sostiene a sí mismo por sus propios mecanismos y por sus propias o por sus propios controladores sustituye la resonancia de las manifestaciones e interrumpe cualquier mirada calculadora y cualquier escándalo esta visión de Foucault del poder es justo lo que sucede en, en esto tan mediático como una Met Gala, en contraste, o en lo que se asemeja más bien a una Met Gala y unos Juegos del Hambre. Porque los Juegos del Hambre es un ejercicio mediático. No es más que eso. No es un recordatorio sí. de una revolución. No nada más es un recordatorio de un sufrimiento generalizado de un país. Es, es un control mediático. Tan es así que, por ejemplo, si recuerdas la película Mis Antíes, cuando entrevistan a los a los a a todos los tributos, se vuelve un, un evento nacional. O sea, sí. ver ellos qué opinan y qué sienten y su sufrimiento y sus lágrimas y, y, y sus ganas de salir adelante y de luchar y decir yo voy a ganar los juegos ah, pues del sí. hambre. ¿no? Sí. Eh, eh, es totalmente mediático y lo mismo sucede en una Met Gala. En la Met Gala es totalmente mediática. ¿Y, y, ¿y qué hace? Controla. Controla A quienes participan de ella <coughs> Y al mismo tiempo controla A quienes En su ocurrencia decidieron Crear la Met Gala y crear los Juegos del Hambre Es el concepto de los Juegos del Hambre Y el concepto del Met Gala Es un concepto que controla Exacto y, y, y también en eso Que
2: decías no que en la, en la película Cuando van mostrando todos los, Toda la movida que se genera Y y el esfuerzo de la gente, ¿no? los que van a ir como, como poniéndolo en un lugar un poco heroico y todo eso, yo creo que pasa mucho también, me, me hacía pensar en, en, lo que, en lo que hacen los medios con el, con el trabajo, ¿no? con, con el trabajador y la trabajadora, hoy por hoy. La otra vez había un, un lo, lo, lo vi en el, en el, no me acuerdo si en el noticiero o en el diario, no me acuerdo, pero decía... Un loco, un chabón, que no tenía un mango, y evidentemente se puso con una tijera, una tijerita de, de casera, a cortar el pasto. Y fue a una casa y cortó el pasto de una, de una casa con una tijera. Y lo mostraban como diciendo, ese es un trabajador, mirá, él quiere progresar, entonces se está cortando el pasto con una tijera, <risa> tardó dos millones de años, se hizo pelota a la espalda, pero ahí está, ¿no? qué bueno, un, y un, faltaban los aplausos, y yo pienso, eso me parece nefasto, esa romantización de el, el, y ponerle la palabra esfuerzo y sacrificio a algo que es absolutamente precari- precarización, sí, este, que una persona tenga que cortar el pasto de otra persona con la tijera por 200 pesos, o lo que sea, por dos mangos, y... Eh, yo no le veo nada de romántico, sin embargo hay un montón de gente que dice, no, sí, mirá, porque fulanito trabaja 14 horas por día y y así puede de pedo darle de comer a su familia y bueno, pero se esfuerza ¿viste? Esa romantización que se genera por el hecho de que no hay que que hacer eso, si vos haces eso sostenidamente en en el tiempo, sos un buen ciudadano, un buen trabajador y quizá algún día llegues a donde están ellos los que están ahí arriba y y es muy más triste que que lo que se difunde eso por los medios que están haciendo su trabajo, entre comillas es la gente que que pertenece a la clase la clase media, entre comillas y defiende eso y dice, no, sí, porque yo, yo veo pasa con mucha gente que más grande, ¿no? Que Yo hace 30, 40 años que me rompo el lomo para. Eh, me rompo el lomo, no dicen para qué, y, y, y soy un buen ciudadano, bla, bla, bla. Y obviamente uno no le va a decir, bueno, pero ¿qué, qué ganaste con eso? son más feliz? ¿No son más feliz Porque en algún punto a mí me da, me da lástima la, la gente que, que habla así, ¿no? Quizá hizo, hizo lo que. porque no le quedaba otra, cosa que, que es entendible. Pero vender eso como el el sueño de la vida o el propósito de la vida, ¿viste? Hay mucha gente que, por ejemplo, que no entiende que uno pueda tener otras aspiraciones, no sé. Yo no quiero hacer una carrera en una empresa y y estudiar administración de empresas. Por ahí me gusta hacer mi trabajo y después dedicar, hacer mi trabajo un tiempo necesario para poder tener una vida bien. Y después dedicar tiempo a otras cosas, al arte, o hacer un podcast con mi amigo, o no sé, cosas así. Hay gente que no, si no, vos desde tu lugar tenés que ser productivo, claro. y tenés que generar eso, ¿no? Pero se lo reclaman a, a un, un cierto sector de la
1: sociedad. Pero también sector... viene el dilema de sí. que si no eres productivo, eres, eres un mediocre. Exacto. Explico, o sea, ¿por qué? Porque es un doble discurso. O sea, es el, es el discurso aspiracional, pero detrás de ese discurso aspiracional hay un discurso clasista. Sí. Que y es, mentiroso. Y mentiroso, que es yo clase media, te digo a ti clase media baja, clase baja. Sí. Porque además, lo curioso es que la gente de clase media se siente de clase alta. <risa> o sea, hay una, hay una disonancia <risa> un hay una disonancia horrible. O sea, hay un complejo muy fuerte porque, por ejemplo, lo que creo que comentábamos hace, hace un tiempo, hubo una encuesta aquí en México realizada por el INEGI, que es el, el, el Instituto Nacional eh, de, bueno, de, no me acuerdo cuál es el nombre, es el Instituto Nacional de Estudios de Geografía, no sé qué fregados. Lo que mide ellos básicamente son estadísticas poblacionales. Eso es lo que hace el INEGI. Entonces, el INEGI hizo una encuesta respecto de cuánto cree la clase baja, Media baja que gana una persona de clase alta. Y básicamente dijeron que ganaban eh, entre 40 mil y 50 mil eh, pesos mexicanos al mes, que viene sí. siendo más o menos como unos 2 mil dólares, 3 mil dólares tal vez al mes, de, con el tipo de cambio que nosotros tenemos. Pero pensemos, sí. dejémoslo, dejémoslo cerrado. Eh. Y la realidad es que la clase alta en México Mucho más Que anda como cuatro veces eso O sea, empieza de cuatro veces eso Hasta sí. absurdamente un Millón de pesos eh, O sea, sí, un millón de dólares al mes O sea, sí. es, es, ese es el tema o sea, la, es, la, es obsceno ya. Es obsceno Pero es, es, eh, O sea, además de que es obsceno Y dejemos la parte de eso obsceno Porque pues, es gente que tiene empresas Y a mí no me parece sí, sí, mal No, no, yo sé que la distribución de la riqueza es un tema muy, muy, muy fuerte y es un tema que hay que tratar y y claro, o sea, dentro de la distribución de la riqueza hay muchísima injusticia, eso me queda claro, pero eh, a lo que voy es la gente de clase media en en Latinoamérica y en general en el mundo, sobre todo en Latinoamérica, tiene una falsa concepción del trabajo y es lo que tú decías, es... Ven a una persona de clase baja Y es como de échale ganas Porque tú puedes llegar a hacer eso Y eso no es, cierto. no es cierto O sea, se necesita una serie de factores Muy, muy, muy Extraordinarios a veces Para que suceda una cosa así O sea, uno puede ser un golpe de suerte Lo cual puede suceder O sea, puede suceder que... Pero Alex,
2: también Dime. Una vez hablamos de la movilidad social claro. y la
1: movilidad social ascendente ya terminó hace muchos años hace muchísimos años por supuesto eso es a lo que voy o sea, existen estos raros unicornios que logran eh, tener esos cambios radicales pero es uno de entre cuantos millones eso es a lo que voy o sea la espiral sí. de movilidad social no, no existe a menos de que se cambien las condiciones ¿a qué voy con esto? que es justamente lo que tú estás, lo, lo que tú estás diciendo es el mensaje de esa movilidad social es una mentira y detrás de de esos mensajes aspiracionistas hay un clasismo muy marcado de yo soy mejor que tú porque yo tengo más, porque yo poseo más, porque yo gasto más y y por otra parte es, pero si quieres ser como yo, (risa) ¿sabes? O O si quieres ser como ellos, entonces trabaja mucho y trabaja duro y eso no es verdad tampoco. Y, y también es como un poco el, el, el circo
2: romano en el sentido de tenés que pisar cabezas y no, no, no hay un, Es como, como decís: uno de un millón llegaría a ese lugar de pedo, <risa> pero ¿de qué manera? ¿no? O sea, claro. pisando cabezas y, y golpeando a los que están al lado que también quieren subir. Eh, porque no, no, no hay una visión de que bueno, vamos a llegar todos a un bienestar claro, social, claro. no, que los demás se caguen, se mueran, yo quiero llegar para mirar a todos los demás desde arriba, como antes me miraban a mí, claro. entonces todos quieren llegar ahí y mirar a los demás desde arriba, y ese es el, el, el
1: sistema que nos venden, Y a nosotros nos parece bueno eso. Claro, y ahora bajándolo a los juegos del hambre, porque entramos en este sistema y me, me encantó cómo lo bajaste con este circo romano no o sea, eh, del del, del, único vencedor de entre todos, que es lo que sucede en los Juegos del Hambre. Es este individualismo, ¿no? Es la clara estrategia de parte del del poder, de parte de de la cúpula, del divide y vencerás. Sí. Pero no solo eso, es el divide y vencerás, pero también tú como... Porque además van por parejas de distritos. Es un hombre y una mujer de de los 12 distritos. Entonces, existe... Aunque existe ese equipo porque pertenecemos al mismo distrito, también existe la búsqueda del objetivo individual que se plantea en qué, en que quien gane los Juegos del Hambre va a ser liberado, va a ser exitoso eh, 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 y entonces te te desentiendes de, 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 de la sociedad, te desentiendes del grupo y comienzas a hacer un indi, o sea, ese, comienza ese individualismo. Entonces, aquí es donde el sistema del Capitolio, que al mismo tiempo sucede en el mundo real, es el sistema busca internalizar en cada persona que el otro no es cercano, que no importa y hasta puede ser peligroso el otro. Y, 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 y durante los juegos lo vemos, ¿no? Que hemos, nos destruimos unos a otros con tal de qué con tal de ganar sí. ya no se trata de que el otro sea ha destruido porque es un enemigo, sino se trata del ganar, se trata de esto es lo que te espera, las mieles del Capitolio, el divide y vencerás y, y, y se me hace muy chistoso porque eso sucede en la vida real, ese divide sí. y vencerás ¿qué pasa con Katniss Everdeen en los Juegos del Hambre? en la, en la primera película o en parte del primer libro es que junto a su compañero de distrito Pita eh, Pita Melark eh, y ella recolecta unas vallas venenosas y dice, sí. no le vamos a dar un, un triunfo al Capitolio, nos vamos a morir los dos, eso es lo que le está tratando de decir <risa> <risa> nos vamos a morir los dos, o sea, no, 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 no es otro, es un suicidio <risa> revolucionario justo es eso entonces, ¿qué hace el Capitolio? porque, porque si eso sucede en las cámaras de televisión a nivel nacional, es un escándalo. No hay un tributo vencedor, no hay un victorioso. Sí. La revolución falló. Hay caos. El control falló, el poder falló, hay caos. Claro, o sea, hay hay que recordar que toda revolución, y esto es algo que me gusta mucho, y esto es un ejemplo histórico, la revolución libera, pero al mismo tiempo vuelve a esclavizar. Sí. O sea, eso es lo que sucede, hay una revolución, el suicidio revolucionario, pero ¿qué sucede con el suicidio revolucionario? Sucede caos otra vez y ante el caos, entonces hay que otra vez reorganizar y para reorganizar hay que ejercer fuerza. Entonces, está muy cañón porque todo esto lo vemos en distintos otros ámbitos de la vida real, los grupos dogmáticos, religiones de niveles sociales, de naciones, razas, etcétera. Y en el Met Gala es exactamente lo mismo. El Met Gala que es ver quién es el mejor vestido y el que mejor representa el concepto de la Met Gala, el mejor outfit, ¿no? Sí. No hay un premio por ello ni nada, a lo mejor, pero, pero, pero mediáticamente hablando, es el chisme de quién, quién es el mejor vestido y quién, quién fue el más escandaloso. Y mira, Jared Leto se vistió de gato. O sea, es, es ese... ese otra vez se divide y vencerás, ¿sabes? Entre la opinión pública, entre los mismos invitados. ¿Y qué sucede con los invitados? A los invitados les vale. O sea, la, la gente del Capitolio, precisamente los invitados a la mes gala, lo que menos les interesa es ver quién ganó. Porque lo que sucede en ese círculo es algo mucho más fuerte. Y eso que tú decías, es las relaciones que surgen entre estas élites a las cuales el ser humano común, el ser humano de a pie, como decías el trabajador jamás va a pertenecer. ¿Por qué? Por la desigualdad que provoca esa división. O sea, ese divide y vencerás provoca precisamente eso. Entonces, ¿Y por no, sí. el evento no es lo importante, es lo que... Y lo mediático no es lo importante, es lo que sucede detrás de ese evento en la cúpula. Eso es lo uh-huh. importante. Y por,
2: por, claro, por, porque en definitiva es una fantasía también, ¿no? Es como... Yo creo que la humanidad está atravesada por un montón de, de cosas positivas hoy por hoy en esta revolución tecnológica, porque estamos en una revolución tecnológica que el día de mañana se va a hablar de esta época como, la, como ahora hablábamos de la revolución industrial, ¿no? Creo claro. yo. Y bah, yo no, lo dicen los, los que saben. Este, pero yo creo que, que la inteligencia artificial, que todas estas eh, tecnologías de avanzada, Esto esto es lo más loco de todo, ¿no? Que tienen el potencial, o van a tener pronto el potencial de acabar con con muchas desigualdades. Pero ya les aviso cómo va a terminar, no va a pasar. (ríe) Porque no quieren acabar con esas desigualdades. Los que tienen en sus manos este este poder, estos conocimientos, así como, sin ser conspiracionista, ¿no? Pero cuánto... eh, como se dice, cuánto escándalo ha habido un montón de veces con el tema del cáncer, de la cura del cáncer, y esto y lo otro. Y, o sea, hay muchas posibilidades de que se podría haber hecho mucho más para que hoy por hoy el cáncer sea como, como una gripe. <risa> Pero no se hizo, quizá. ¿Por qué? Porque hay intereses de por medio, por ahí un montón de cosas. Lo mismo pasa con, con estas grandes desigualdades. A mí me parece muy peligroso, es una de las cosas más peligrosas de, de la ultraderecha, este, que por eso yo estoy en la la vereda de enfrente de ese pensamiento, porque hoy por hoy se habla mucho de la la sobrepoblación, se habla mucho de la contaminación y el cambio climático, pero desde dos lugares distintos. Uno desde el lugar más de de la ecología, de tratar de salvar la naturaleza, por ejemplo, o del veganismo, que es muy respetable, como yo siempre digo yo, ideológicamente soy vegano, pero en la práctica no, pero quizá algún día lo sea, no sé. Pero es una una gran falacia de que somos demasiados y no hay comida para todos. Es mentira. Es mentira, es absolutamente mentira. Y se usa eso para decir, para justificar y calmar conciencias de que, bueno, si se están muriendo de hambre, bueno, lamentablemente no hay para todos. Y los que se mueren de hambre, vamos a a ocultarlos que no se vean, ¿no? Es como. Claro. No, con, no conviene. <risa> no conviene, porque es una muestra del, del fracaso, de que este. En el sentido más humano de, de, que, que de la palabra. Sea de paso,
1: dicho sea de paso, el fracaso, esos fracasos han sido fracasos tanto de la, de la ultraderecha, como también los fracasos de genocidios de izquierda. O sea, eh, 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 que eso es que, esos, que esos, yo creo que, que precisamente no logramos entender. Y tú y yo, digo, tú y yo lo hemos hablado, ¿no? De en cuanto a que la política y la economía no son, son solo ejes hacia donde nos dirigimos, no son posiciones fijas. O sea, tú, tú y yo somos claramente muy muy apegados y creo que muchísimo más apegados a la izquierda, pues sobre todo a la izquierda en el sentido de... El, no este comunismo totalitario. No, no. <risa> tipo reunión soviética, ¿no? Sino más <risa> bien de esta media de el otro sí importa la necesidad importa y y, y el privilegio privilegio tiene tiene sus sus consecuencias, pero también sus responsabilidades, más bien tiene sus beneficios y tiene sus responsabilidades. Dicho esto, y me encantó cómo lo estás bajando con el tema que habíamos tocado en el, el episodio, pasado de inteligencia artificial, porque esta revolución tecnológica que estamos teniendo con inteligencia artificial Quiero hacerte esta pregunta y no sé cómo lo veas, Amix, pero es, es ¿esta revolución tecnológica es es democrática? ¿Es para todos? ¿Es de todos? O sea, no, 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 incluso en los Juegos del Hambre sucede, ¿sabes? O sea, la, la, la gente o los tributos que van del distrito 12 al distrito 1 es como... esta esta monstruosidad de ciudad tecnológica o sea, mientras yo le estoy dando de comer a los chanchos, a los cerdos mientras yo tengo que cazar con un arco y una flecha eh, un un ave para darle de comer a mi familia en el caso de Katniss y de Pizza que son los del distrito 12 llegan al Capitolio incluso es más, se suben al tren, deja tú Llegan al capitorio, se suben al tren, el tren, las puertas son automáticas, o sea, ajá, si, ajá. si me explico, las puertas son automáticas, sí. están la, la, las, las mesas de, de caoba y todo esto, es la ostentosidad, la tecnología, el, el alto grado de un tren bala que hace que del distrito 12 ajá. al distrito 1 hagas un día, es ¿Eso es para todos? ¿Esa tecnología, esa inteligencia artificial es para todos? Democráticamente hablando, ¿es de todos y para todos? Yo creo
2: que, que de alguna manera, por un lado podría llegar a serlo en el sentido naif, quizá de, de, de idealista, pero Foucault... Si dijéramos eso, Foucault volvería de entre los muertos y nos pegaría una bofetada y diría es un dispositivo de control eh, avanzadísimo, ¿no? Porque es es eso, ya mucho de lo que se está hablando va para ese lado, o sea, las primeras cosas, fijémonos, las primeras cosas para lo que se está usando la inteligencia artificial. Ya, como hablábamos otra vez, no robots, eh, digamos programados por inteligencia artificial que hacen entrevistas en Noruega Finlandia ya se, o sea decidieron de todas las cosas para las que pudieran haber usado decidieron usar esa tecnología para hacer entrevistas de trabajo para seleccionar <risa> sí, trabajo para seleccionar personal no claro eh, no hay... otra cuestión no, no, esto no, si no me acuerdo en qué país creo que en Japón que ahí ya están más avanzados todavía hay eh, robots también de, con programas de inteligencia artificial que son supervisores en las fábricas, <risa> de todas las cosas que pudieran haber usado, decidieron usarlo, usar las mejores tecnologías para eso. Este, ¿Y cuántas noticias tenemos de estas tecnologías eh, usándose para algo que sea del bien común? Para algo que no tenga un fin de, de rédito infinito que no tiene ni vista eh, ningún humano, digamos. No, no hay nada, todavía no hay nada. De hecho, uno dice, ah, bueno, pero está esto de, de, de que puedes hacer tus retratos, y todo eso, y yo también lo hice, de, de esas que son pavadas, no son entretenimiento. Bueno, eso claramente tiene fin, fin económico, un fin de de, de de las aplicaciones, etcétera, ¿no? O sea, eso mismo también está dentro de, de un objetivo de mercado, ¿no? no tiene nada de beneficio para la humanidad tampoco. Eh, es más, contribuye a una mayor... Soy medio... parece medio pesimista en eso, ¿no? Pero... Eh, contribuye a una, mayor, a una mayor idiotización de la sociedad. Porque... Eso no lo digo yo, se viene diciendo hace muchos años, ¿no? Que este poder del que estamos hablando necesita una sociedad... No te digo que, que tengamos que ser todos idiotas no necesitan eso, necesitan que no pensemos...
1: Pero sí necesito
2: una sociedad idiota, sí sí entiendo... El término general, ¿no? Y y que no pensemos que no nos replanteemos lo suficiente. Eh, Sí, podemos hacerme algunas preguntas, boludear, pero hasta ahí. Y que sea eh, un grupo nada más, ¿no? No toda la sociedad. Por eso, cuando hablabas de esto de la democratización, justamente... Si realmente fuera democrático, estaría la opción de salirse de este sistema. ¿no? Y yo creo que Uf. Los, los que van a ser revolucionarios en el futuro cercano van a ser los que se salgan de eso. Claro. No sé, hay eh, sociólogos que están hablando de que muy probablemente en las próximas décadas vamos a ver grupos de gente que se van, a, vuelven al campo y vuelven a cultivar, como una una cosa,
1: quizá va a ser la única forma de, de salirse eh, Bueno. poco. Está, está sucediendo. Eh, hay, un, hay un grupo de, me, me digo, empezando por Estados Unidos, los norteamericanos están bien locos, pero hay, hay ciertos grupos de norteamericanos que se, se les denomina como los survivors, o sea que, que ellos están a la expectativa de que un día va a haber un caos mundial y va a haber una especie casi de guerra zombie. O sea, es muy caótico, pero, pero es, son personas que han... algunos se han aislado en zonas rurales de Estados Unidos comenzando a hacer parcelas y sembrando sus propios alimentos teniendo sus propios animales lejos de la sociedad y ser autosuficientes o sea, eh, eso eso que estás diciendo no está lejos no está tan lejos de la realidad el el, el tema aquí y justo me encantó cómo cómo lo dijiste el, el que algo sea democrático te tiene que dar la opción de que hay algo más o sea, no, no de sí. que es lo único, sino la opción de salirte y de que hay sí. algo más. Y, y este es el problema justo que también sucede en los juegos del hambre en relación a la tecnología. Um, hay, hay, un, hay un escritor eh, que precisamente hace una reseña, no me acuerdo quién es, lo tengo que investigar por lo ley, hace una reseña precisamente de la película y aquí tengo un párrafo que lo copié, pegué, nada más que no copié el, el autor, lo investigo. pero dice que eh, eh, otra de las estrategias que suceden en los Juegos del Hambre es la ignorancia, dice cualquier cosa que impida una persona que pueda reflexionar por sí misma, tener sus propios juicios, siempre termina siendo una estrategia efectiva para generar miedo de manera más fácil. Y ahí te va. Los Juegos del Hambre, como decíamos, eh, termina siendo este programa de entretenimiento que sucede cada cierto tiempo, ¿no? Eh, y que vemos en la tercera película, Cómo incluso recuerdan algunos, la, las épocas doradas de los Juegos del Hambre e invitan a los siguientes, más bien si es en la segunda o en la tercera me acuerdo, pero invitan a unos a victoriosos, ¿no? A, 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 a algunos victoriosos de juegos anteriores y unos ya están muy viejos. O sea, a lo que voy es que qué termina sucediendo. Es que, en, o sea, cuanto más entretenidos eh, se presentan, Eh, o o las personas se presentan ante ante el mundo entre más entretenidos se vuelve el ambiente de los juegos del hambre y en general de la sociedad se torna más violento se torna más sangriento es decir eh, ante ante mayor entretenimiento por ejemplo puedan ofrecer los tributos hay hay mayor patrocinio hay mayor probabilidad de supervivencia lo mismo sucede hoy justo con la inteligencia artificial, pero en el tema de redes sociales a mayor sí. visualización y pornografía, porno sí, pornografización, por decirlo así sí. de mi persona en redes sociales. Cuál es mi retribución? Más likes, más views y en una de esas patrocinios, marcas que van Exacto. detrás de mi cuenta y suena una vida padrísima. Pero es una vida, como, lo, como, como creo yo que, que lo estamos exponiendo, es una vida de tributo al final del día. Yo, yo, yo soy ese tributo de esta marca que me está patrocinando <risa> y hago Entonces cosas pone para mi granito esta marca. De voy, ajá, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Eh, eh, ¿qué, ¿qué sucede? ¿no? Que en esa generación idiota, como tú lo dijiste, hay que hacernos varias varios, preguntas. no Yo creo que nos queda interrogarnos ante esta... Eh, inteligencia artificial que aborda todo este tema esta mediatización y esta no democratización de la tecnología es la primera es o sea acaso sabemos más o nos formamos mejor o tenemos más acceso a la información y a la tecnología de manera múltiple y masiva la verdad es que no la siguiente pregunta es eh, es mero sutil entretenimiento para nuestras mentes o la inteligencia artificial está creando algo de provecho O, por ejemplo, en cuanto a la formación que se recibe, ya sea por aplicaciones, por el internet, por gráficas, lo que sea, ¿la información es certera? O sea, ¿la información es verdad, es verificable, es real? Otra, es ¿el acceso no excesivo a más y a múltiple información nos asegura mayor capacidad de pensamiento profundo y crítico? (risa) O, por el contrario, ¿no? Nuestro pensamiento se ve afectado por esta inteligencia artificial, o por este exceso de información. O sea, esas son las preguntas que no nos hacemos. Y esas son las preguntas que incluso quedan a la vista del Capitolio, ¿no? De de, a mayor información si soy más libre, a mayor retribución de esa información soy más consciente, soy más profundo, a lo mejor soy... Eh, tengo ma- mejor pensamiento crítico, mejor pensamiento profundo, y, y, y lo ves con los tributos, ¿no? ¿no? Los tri- eh. los, muchos de los tributos, solo pocos son unos hi- hipereruditos, pero la mayoría no son así. <risa> no, y, y justamente linkeándolo con,
2: la, con este avance tecnológico, de la misma manera que pasaba ahí, ¿no? Eh, en los juegos del hambre. Yo creo que, que, que no a esas preguntas últimas de, de el ser humano más inteligente o no. Creo que hay una película, WALL-E, no sé si te acordás de wall ah, buenísimo. <ríe> donde estaban todos los... que la tierra, era un, la tierra era un basural y había un robot que se llamaba WALL-E que limpiaba, era basurero, digamos. Y, y los seres humanos estaban todos en unas naves espaciales, ahí tirados, ¿no? ni, ni caminaban ya porque eran unos vagos, ¿no? y, y tampoco, aparentemente tampoco pensaban, porque ya los robots pensaban por ellos, <ríe> eh, y se habían convertido en una especie de babosas que vivían ahí, viste sobrevivir como plantas, ¿no? eran casi plantas. Yo creo que las preguntas filosóficas que van a venir van a ir por ahí, eh, en todo este tema, porque ya no se trata, siempre estuvo el debate del hombre O o las conversaciones del hombre y el lado animal del hombre y todo eso, ¿no? Yo creo que ahora va a estar. O el hombre y los animales. Ahora hay que sumar a a a este dúo animal humano, el robot, (risa) animal-robot humano, ¿no? Porque todo lo que lo que trajo la tecnología, ¿no? Porque yo venía escuchando un poco eh, de filósofos sobre el tema de la tecnología, siempre la tecnología vino con la idea de, ¿cómo decirlo?, ampliar al ser humano. Por ejemplo, yo quiero matar a un, un animal para defenderme, se fabricaban cuchillos y una extensión del ser humano, una tecnología que se usaba para ampliar las capacidades, ¿no? Y así en diferentes momentos y cosas de la historia. Ahora empezó, se fue dando a través del tiempo cada vez más, Que esas tecnologías modificaron al al, al ser humano Nos fueron modificando Hoy hoy por hoy somos completamente distintos A como éramos antes de la revolución industrial Y si no vamos más atrás, ni hablar Y esas tecnologías nos fueron transformando profundamente Yo creo que la la revolución industrial fue eh, La transformación más feroz que tuvimos hasta, hasta ahora Que estamos teniendo una más feroz todavía porque creo que, en el caso de, 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 de la inteligencia artificial y lo robótico, esta extensión del ser humano transforma mucho la naturaleza del ser humano, transforma mucho la realidad de qué es ser humano, a un punto de que casi, eh, esa es la gran pregunta, ¿no? es, estos robots, estas inteligencias, entre comillas, son vida propia, son un... un un ser propio, o sea, si ya sabes, como la película claro. Her. Uf, que que es una película que ya no es más ciencia ficción, ¿no? <risa>
1: <risa> es, una
2: no. Socio- no es una película eh, sociológica, y entre los sí, 20 es. años más todavía. Eh, en, en Japón y Corea del Sur ya hay eh, personajes que se están casando con, con robots. Ya está pasando, es un hecho. Y está eh, en la constitución de esos países que se pueden casar con programas, ¿no? Eh, increíble. Y, entonces, es claro, ya existe, de hecho, que estos, estas nuevas extensiones del ser humano como tecnología ya propasaron a las otras tecnologías porque tienen hasta persona- personería jurídica de una manera, ¿no?
1: Sí, <risa> o sea, sí se convierten... no, son, no son cosas, ¿no? Ya, ya, ya no son, son, exactamente. Ya tienen derechos y ya sí. tienen, sí, claro. Y a eso iba porque justamente
2: hay un libro de, de Espósito, del filósofo Roberto Espósito, que se llama Las personas y las cosas, que, que habla mucho del límite, del cómo el límite se disuelve a través de la historia entre las personas y las cosas. Eh, cómo esas cosas van avasallando la, la naturaleza humana. no Si es que hay una naturaleza humana, después hay otro debate. Ahí, ¿no? Pero, y, y justamente en Wally, en la película esa, se ve como el ser humano se transforma en una planta, seguramente periódicamente se fue transformando en una especie de planta de babosa, que no tiene ni pensamiento y pierde la mayoría de, la, de sus facultades, y solamente, eso sí, los robots en ese caso, en esa película, están en servicio del ser humano. ¿no? Hasta, es más, en esa película te dan más empatía los robots que los el humanos. Ser humano, ¿no? Sí. <ríe> sí. Este, parecen más, con más vida los robots que los seres humanos. Y justamente en todas las películas post-apocalípticas pasa algo parecido, pero más eh, contrario en realidad, en el lado más violento, ¿no? En Terminator, esta cosa de la rebelión de las máquinas, eh, en Blade Runner también, las máquinas se rebelan contra el ser humano y en Terminator se desata una guerra. Creo que que esa, esa posibilidad... Está, está más lejana ¿no? esa, esa posibilidad de que haya una guerra contra las máquinas Me parece que no Me parece que, que Directamente las máquinas Como te digo van a en un punto a superar Las capacidades del ser humano Ya las superan en muchos ámbitos Y las capacidades que ya tiene el ser humano Van a disminuir todavía más Y yo creo que ahí es donde Donde va a haber Va a haber problema Y va a haber que proponer En el camino Estos cambios. A mí no me gusta eso de. de, de, Me da un poco de miedo eso de la la gente que se va al campo. (ríe) Como como vos decís, esos eh, yankees que están medio locos. eh, Que se van así, como medio secta, ¿viste? Sí, 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 totalmente. No, vamos para volver al al, al pasado, a la la tierra y se van ahí al campo. Esas cosas me dan un poco de miedo. (ríe) Pero sí me me gustaría Que, que haya una franja de la sociedad que proponga volver a la naturaleza, siempre lo digo eso, ¿no? Que
1: necesitamos volver a conectar sí, más con sí. eso. Yo, yo, yo creo que ahí es, volviendo a, un poco a Nietzsche, o sea, Nietzsche creo que es una de, de, de sus tantas eh, frases acertadas, ¿no? Del de hombre volviendo al hombre, el hombre volviendo a la tierra, o sea, es eso, o sea, es... es sí. y, y hay algo bien interesante que pasa también, y que ahorita que estabas hablando sobre sobre, sobre un poco sobre esta falta de, de democratización de la inteligencia artificial y la tecnología pero al mismo tiempo tocaste algo que yo lo encuadraría como en la parte del consumo o sea porque eh, y qué pasa en la vida real pero volviendo a la parte de los juegos del hambre incluso a la parte de la Met Gala que es lo, lo, lo que de lo que estamos hablando es eh, los habitantes por ejemplo de los distintos distritos Excepto el distrito 1, tal vez el 2, pero no podían acceder a lujos, tecnología, comodidades que hicieran más fácil la vida, pero incluso que dieran placer. Eh, y dirán, algunos de los puedes escuchar, pero pues ¿el placer qué, no? Bueno, pues es que es necesario. <risa> y, y esto eh, no, no, no era un impedimento para pensar en el consumo en general. ¿Por qué? Porque pone que no consumes todos estos, estos eh, commodities, no todos estos lujos y etcétera, pero consumes el show del, de los Juegos del Hambre del mismo modo en que nosotros consumimos el show de la med Gala y los Oscars y cualquier otro show mediático. Entonces, podemos pensar que no solo es el consumo del show, sino que el consumo sobre los alimentos, sobre las medicinas y los remedios, eh, son estrategias que incluso el consumo del mismo show y al mismo tiempo el consumo de, de todo lo que sucede alrededor de los distritos, pues es una estrategia que va directo al cuerpo físico, volviendo al tema del cuerpo. O sea, ¿por qué? Porque la mala alimentación sumada al cansancio de del, del, un trabajo que requiere o de un trabajo muy físico como sucede en los distritos 12, 11, 10, que unos son... Eh, y los mineros, los electricistas, los, cómo se dividen las tareas ¿no? de los distintos distritos, pues envejece los músculos, baja las defensas, eh, debilita los cuerpos. Y al final del día, cuerpos débiles son más fácil de someter, los cuerpos débiles son fácilmente dominables. Que si no es por un trabajo físico y por la carencia de alimentos, lo es en el entretenimiento. ¿eh? Porque el entretenimiento sí. también, también doblega. Y lo, lo dijiste con Wally, la comodidad. El exceso de comodidad, el exceso de tener una vida totalmente resuelta eh, eh, también nos hace fácilmente dominables. Entonces me sorprende porque un show como la Met Gala lo que hacen muchos es centrar toda su atención en un evento para que al final, para doblegarlo durante una o dos horas y sujetarlo a una comodidad. A la, a, la, a la comodidad del chisme a la comodidad de la intrascendencia de un evento, de lo frívolo de un evento que va a pasar y que se va a quedar ahí, pero sobre todo la frivolidad de un evento de élite, de un evento del el distrito uno, de una sociedad de un Capitolio y esto es lo interesante porque si te das cuenta en los juegos del hambre hay muchos ya en, en la segunda película me parece hay muchos victoriosos ya Y estos victoriosos que ya viven con lujos, ellos mismos siguen siendo sujetos dominables. Siguen siendo sujetos, eh, personas sometidas al Capitolio, a la voluntad del Capitolio. ¿Qué hace el Capitolio en uno de los libros? Eh, En el el aniversario, no sé, número qué, eh, de, de los Juegos del Hambre, llama a los victoriosos. Porque el Capitolio trae una bronca con Katniss Everdeen porque ha desatado toda una revolución, pero, pero llama a los victoriosos y los somete otra vez al trauma de poner sus cuerpos como tributo. Y eso nos sucede una y otra vez. O sea, es, es este círculo, ¿no? Y, y me recordé una entrevista que tienen con Susan Collins. No me acuerdo quién es el que la entrevista, pero ella dice no que, que todo libro escrito... Eh, eh, con base con esa base social lo único que nos hace ver es que estamos cada vez más cerca de que una tragedia así suceda cuando ella expuso eso le preguntaron que qué le había motivado a escribir el libro y ella dijo yo me yo estaba de vacaciones y yo vi estaba viendo en mi en, en la en, mi te, en la televisión estaba viendo un, un reality show estaba, no sé qué programa estaba viendo, pues estaba, viendo, estaba, viendo un, estaba viendo un programa y no necesariamente un reality show, si no me equivoco estaba viendo algo así como Saturday Night Live o un programa así, ¿no? De, 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 un talk sí. show y en su celular estaba viendo en Twitter un bombardeo de, en Bagdad y dice y eso me creó una tensión tan fuerte de decir, al mismo tiempo que está pasando un talk show con un artista o con un X, ¿no? En Estados Unidos. En mi teléfono está... O sea, está está sucediendo un bombardeo a Bagdad. Sí. Hay una guerra y mientras hay una guerra hay personas de élite en 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 otra frecuencia. Entonces... En, en otro estilo de vida y, y esa tensión fue la que dijo con la que comenzó de alguna manera la idea de escribir los juegos del hambre pero cuando dice esta parte de, de que estamos cerca de una catástrofe así yo lo sigo creyendo y creo que sí es posible ¿por qué? porque los sistemas de gobierno cada día son más opresores sí o sea cada día son más grandes el aparato gubernamental cada día es más grande el sometimiento cada vez es mayor eh, la escasez es, es, un, es, todo, es todo un tema que nosotros no lo veamos porque pues, si en cierta manera somos privilegiados pues es una cosa pero todo eso comienza a debilitar a los cuerpos y nos hace fácilmente dominables entonces entre los juegos del hambre y la med gala y, y todo esto que sucede con inteligencia artificial creo que vemos algunas cosas uno eh, la desnaturalización de, del mismo ser humano El el individualismo, es decir, la desnaturalización al momento de decir yo me ofrezco como tributo, de yo soy un tributo para la sociedad, yo tengo que ser útil para la sociedad. El individualismo de decir yo soy útil para la sociedad, pero primero yo, ¿no? O sea, el el pensar en mí y luego en mí. El tercero, la ignorancia, lo que decíamos, que la tecnología y el conocimiento no está para todos. ¿No? el pensamiento profundo como alguna vez lo expusimos aquí en, en malditas preguntas humanas el, 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 el filosofar es un lujo el ocio es un lujo ¿no? entonces yo no puedo tener un pensamiento crítico y profundo porque, porque yo estoy pensando en cómo sobrevivir ¿no? O, o, o no pensando yo estoy sobreviviendo yo estoy trabajando todo el día yo estoy haciendo cosas todo el día Y y, y el último es este consumo, ¿no? El consumo de las estrategias del miedo para dominar a las masas, incluyendo la tecnología y la inteligencia artificial. Entonces, yo no sé cómo lo veas, mi Santi, pero yo creo que que lo que está sucediendo con la Met Gala, pareciera que no, pero de alguna manera sí es un reflejo de que posiblemente estemos cerca de que suceda, no algo similar, ni algo igual pero sí de una falta de, de, o más bien, no de una división de distritos, pero sí estar cerca de un caos social similar que posiblemente la, no lo podamos resolver en el corto plazo, ¿no? Sí, yo creo que,
2: que estamos ya estamos adentro de eso, ¿no? Yo creo que siempre que hay un cambio de época, eh, hay un, un tiempo de mixtura de la época, obviamente, de la época que, de la que venimos y lo que, lo que se viene. Y estamos, yo creo que estamos entrando en esa. En esa mixtura, porque ahora ahí nos sentimos relativamente cómodos con lo conocido, con esta. Porque creo que hasta ahora el ser humano tiene el control de las sentimos que tenemos el control de las cosas dentro del todo, y dentro de poco eso va, se, se va a caer esa fantasía, ¿no? Por muchas cosas, muchas cosas. Y una de ellas es que este sistema que, que hemos permitido que crezca, este sistema que yo otro día, parece una, un ejemplo medio tonto, ¿no? Pero estaba en el colectivo, hacía mucho frío acá en Buenos Aires ese día, Hace una semana. Yo estaba en el colectivo y, y veía desde la ventana. el colectivo, el, el, No sé cómo le dicen en, en México el, el. camión le dicen. Sí, que... sí, sí. sí. <ríe> Estábamos ahí, estaba ahí, con, con mis herramientas, y veía por la ventana. Algunos que estaban en la puerta de una fábrica eh, a punto de entrar, con unos camperones muriéndose de frío. Y bueno, así un montón de gente, ¿no? Recagándose de frío. <ríe> y yo decía. Qué loco este este sistema, ¿no? Porque, ¿qué hacemos todos nosotros acá a las 6 de la mañana en la calle, un lunes cagándonos de frío? ¿Por qué? O mejor dicho, ¿para quién? ¿Para quiénes? ¿Quién nos dijo que esto es ganarse la vida? De vuelta con esa palabra. Ganarse la vida, ganarse la forma de sobrevivir, como dijiste vos. ¿Qué es eso, en realidad? Es eso y, y resalta mucho en la realidad, obviamente, en la realidad argentina, en donde los sueldos no alcanzan para mucho y la gente tiene que trabajar un montón de horas igual, y es como, ¿qué carajo? ¿Por qué permitimos, nos permitimos llegar a esto? este na, Sigue siendo impactante y sigue siendo, sigue trayendo
1: muchas preguntas eh, sí, que vamos sí, a, sí. a formular. Sí, totalmente. Y, y justo eso, ¿no? Esa, esa pregunta de cómo llegamos a esto, creo que es una pregunta también que se hace un poco en los Juegos del Hambre, que, que sabemos que es una novela, y, pero que esta es, es por, ¿cómo llegamos a este caos? O sea, y porque la poca historia que te dejan ver detrás es como que pareciera ser que no, no fue el caos nada más de una revolución, sino que también fue alguien, en el caso del presidente Snow, fue alguien que supo jugar con el poder. Entonces, ¿Cómo llegamos a este tipo de cosas? Yo creo, que es, yo creo que es así, llegamos a este tipo de cosas Uno, por el exceso de individualización Pero Por otro lado También por, por El entretenimiento O sea, por la idea de que Por ejemplo, descanso Es, es igual a, al, al entretenimiento Es que el entretenimiento me hace descansar Eso no es cierto <risa> O sea O el entretenimiento me hace, me distrae. Sí, sí te distrae efectivamente, pero no te hace descansar. El entretenimiento entretenimiento es necesario, sí, pero no es lo único ni lo último que hay. Y y precisamente creo que ese exceso de entretenimiento, ese exceso de de información. Es más, el exceso de entretenimiento banal, entretenimiento... eh, Sí, lo que tú decías, el el chismecito, el el gossip, una una cosa como la Met Gala, ese tipo de entretenimiento eh, solo distrae, distrae precisamente de esas cosas, pero también cautiva, entonces es como porque no solo, no solo cautiva en el momento, sino a largo plazo, ¿no? Volvemos a la parte del aspiracionismo, ¿no? Que no está mal, pero hay que ser realistas sí. en que, a qué cosas podemos aspirar. Entonces, yo creo que cerrando, eh, creo que este asunto de la similitud entre Met Gala y, y los Juegos del Hambre, como tú decías, es algo en lo que ya estamos adentro y posiblemente no nos estemos dando cuenta, ¿no? Porque no sí. solo son los vestuarios, si no es toda la intención detrás de un evento de esa magnitud, ¿no? No, los vestuarios para nada.
2: Es más, como te dije, a mí me gusta la moda. Claro. <ríe> me gusta, soy leonino y me gusta Me gusta la farándula en el sentido eh, más artístico de la palabra, ¿no?
1: Sí, 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 eh, totalmente.
2: Me gusta ver cómo, cómo s... las diferentes modas que hubo la largo de la historia. Me vi todo el documental de Andy Warhol, así que... <ríe> y, y... No, no sé, creo que hay una, una diferencia entre el lado artístico de las cosas. Lo mismo pasa con la música y tenés representantes de, 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 de la música que están que son productos, ¿no? Y no quiere decir que la música sea mala, claro. sino que desde vista desde ese lugar, el lugar de producto es, pierde mucha esencia. Yo creo que, que esa es una gran lucha, ¿no? Y quería agregar eso, ¿no? que es, es una gran lucha para las décadas que se vienen, de que no se pierda la esencia de las cosas que tienen alma, loco. Como diría el flaco Espineta. Que las cosas tengan alma. Sí, Porque si va a haber música, música va a haber siempre, sí. Pero que haya música con alma. Eh, Arte va a haber siempre. Y si es arte con inteligencia artificial, bueno, que la hagan con inteligencia artificial, pero que tenga alma. Que tenga algo ahí, que te transmita algo. Que te haga... Por eso volvemos siempre a, a los libros. Los libros tienen otro proceso, los buenos libros, ¿no? <ríe> procesos que te llevan a pensar. Justo eh, menciono este cortito cuentito de, de Borges, que se llama Cosas. Lo escuché ayer y, y, y me, me pareció re lindo. Bueno, no es un cuento, es un poema. Eh, que, que empieza diciendo ¿no? este tema de las cosas y, y las personas. Dice, si no, porque el, el reloj que está ahí en la pared del... El, y empieza a describirlo Y, y el, el espejo Y la mesa Y esto y lo otro Empieza a describir todos esos objetos Y después dice al final Todos ellos van a seguir Y yo me voy a ir ¿No? Como que las cosas Las cosas Nosotros nos morimos Y las cosas siguen estando ahí Como si tuvieran eh, Una inmortalidad <risa> Más, eh, Para, para comparada con nosotros ¿No? Eh, pero lo que pasa es ese el significado que le dimos nosotros A esas cosas lo que, lo que les da de alguna manera alma a esas cosas. Después son cosas. Y, y lo mismo del arte. O sea, el arte por sí misma. Sí, la inteligencia artificial puede hacerte una canción, quizá. Dentro de lo no mucho. Te podrá pintar un cuadro. Pero no se trata ni del cuadro ni de la canción. Se trata de, del alma que, que hizo eso. Que llevó adelante eso. Que es la historia de la cultura de la humanidad. Uff.
1: Carajo. Carajo. <risa> hay una una frase que está en los juegos del hambre que dice somos somos seres inconstantes y estúpidos con mala memoria y un don para la autodestrucción y y, y hay algunas cosas en los juegos del hambre, hay dos, dos, tres eh, frases ahí que que, que estaría padre que que alguien que si llega a leer los juegos del hambre se le pueden pueden quedar y, y, y y tienen mucha razón eh, Pero hay, 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 hay una en particular Que creo que es que es bastante Creo que bastante buena Y, y, y no sé me, me, me quedo un poquito con, con esta frase Y la dice Connie Severin Que dice Nunca olvidas la cara de quién fue tu última esperanza Y es que justo ese es el tema O sea Creo que, que en, en el tiempo en el que estamos viviendo hoy lo hablabas un poco con el aspecto de la música. Como ya hay algunas cosas que carecen de valor porque ya están hechas en automático casi o están hechas no con el propósito de nutrir, sino con el propósito de entretener. Y eso no está mal. Pero tiene que haber un límite. ¿eh? Y es como... A mí me pasa con la música que... Uh, Claro, vas a una fiesta y, y perreas hasta abajo y, y todo lo que quieras, pero, pero nunca, nunca te olvidas de la cara de tu última esperanza. En el caso de la música, siempre vas a regresar a esa música que, que te nutrió en cierto momento, ¿no? Siempre vas a regresar a, a, a un soda estéreo, a lo mejor vas a regresar a. Regresas siempre a, esa, a, esa, a eso que nutre, siempre regresas a esa esperanza y lo que tú decías no yo creo que ya estando en en un ambiente similar a este de los juegos del hambre estando en un ambiente así de tenso lo que queda precisamente es justo eso no es buscar esa, ese rostro de quien fue la última la última esperanza o esa esa cara de quién fue eso último que atesoramos antes de que llegue el fin no entonces ah no sé, necesitamos claro, algo con tú. que cerrar, amigo. Ah,
2: tengan alma, tengan alma. Yo creo que, que, que me gusta eso, ese pensamiento. Creo que es, lo, es nuestra Nuestra gran arma que los robots nunca van a tener. <ríe> Así que tengamos y hagamos las cosas con alma. Carajo.
1: Uff, qué hermoso. Qué buen episodio, amigo. Queridos amigos, qué buen episodio. Qué buen episodio, mis antiguos. Esto ha sido todo por hoy.
0: Y, y nos vemos nosotros en la que viene. Chao. Chao, you, are you coming to the tree? Are they in the hanging tree, are you, are you coming to the tree? Yeah. and come.